0: En décembre dernier, Roger Kamna, le scientifique de données principales de la ferme Conseil Adviso, publiait un texte sur le blog de l'entreprise intitulé « Le marketing relationnel à l'ère de l'intelligence artificielle ». Le titre est venu me chercher, vous imaginez bien, et en quelques minutes, j'avais dévoré l'article. J'avoue que j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que ça serait intéressant de l'entendre sur le sujet. Alors, je l'ai invité et il a accepté mon invitation. Alors, on va le retrouver à l'instant. Bonjour Roger Kamna. Bonjour,
1: bonjour.
0: Roger, avant de rentrer dans le sujet de votre billet que vous aviez écrit sur le blog d'Adviso, j'aimerais ça que vous me disiez, un scientifique de données, ça fait quoi exactement?
1: En fait, un, un scientifique de données, euh, je pense qu'une des, une des façons les plus simples de le décrire, c'est par un tweet qui a été publié il y a quelques années par un scientifique de données assez réputé qui a essayé de, de le rendre le plus simple possible. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui, qui en connaît plus, à propos des statistiques que n'importe quel ingénieur logiciel, mais en même temps qui connaît plus le génie logiciel que n'importe quel statisticien. Donc, c'est c'est vraiment à la croisée des chemins, disons, entre euh, les statistiques et tout ce qui est génie logiciel, plus spécifiquement le traitement des mégadonnées. Et puis c'est vraiment l'émergence des mégadonnées qui ont donné naissance à la discipline euh, qui est encore relativement jeune. Principalement par question de nécessité, euh, surtout parmi les les Amazon, Google, Meta euh, de ce monde qui généraient tellement de données que les méthodes statistiques classiques n'étaient plus nécessaires et aussi la notion de traitement de données par intelligence artificielle ou apprentissage automatique était devenue euh, un besoin disons existentiel pour ces entreprises et de plus en plus euh, ça se généralise je dirais pour la les entreprises.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une formation qui existe pour les jeunes qui s'intéressent à ça?
1: Euh, oui, de plus en plus, il y a des… Euh, en fait, les, les universités tentent de, de, de rattraper, si on veut, la, la, la demande. Il y a eu quand même plusieurs efforts euh, au cours des dernières années. Il y a, il y a euh, certains programmes, je dirais peut-être moins au niveau du baccalauréat, euh, mais au niveau de la maîtrise, euh, il y a de plus en plus de, de programmes en sciences des données. Euh, spécifiquement. Ceci dit, je dirais que pour les plus jeunes qui écoutent et qui cherchent à s'orienter, quelqu'un qui voudrait aller dans le domaine pourrait pas nécessairement aller en sciences des données euh, ou les programmes dédiés, mais en informatique, en technologie de l'information euh, ou même en statistique, mais se spécialiser dans une branche ou une thèse qui porterait euh, sur la la, la la science des données euh, parce que ça permet d'avoir une certaine fondation je pense qui peut-être plus bénéfique je dirais pas que peut-être dans quelques années les 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 programmes de, de science des données dédiés vont vont peut-être s'améliorer je sais pas qu'il y en a pas des bons mais si vous voulez l'opinion de la communauté souvent ce qui est dit c'est c'est ça hein?
0: Bien, pour mieux comprendre les outils il faut savoir comment ça fonctionne
1: c'est ça puis ouais. pa, puis les, les, les parfois euh, des programmes qui se disent en sciences de données sont bons, mais vont sauter certains concepts fondamentaux, notamment en informatique ou en, en statistique, puis parfois ça, ça peut nous rattraper, donc... Euh... <rire> C'est euh, ça, ça serait le, le petit conseil que je pourrais donner.
0: <rire> ben, merci euh, d'avoir fait œuvre utile comme ça pour parler de, de formation. Puis euh, de nous avoir mieux décrit ce qu'est un scientifique des données. Maintenant, je vous amène à la raison pour laquelle on se parle euh, cette semaine. Vous avez écrit donc un billet euh, sur le blog euh, de adviso Ça a attiré mon attention, puis je suis pas le seul parce que je sais que ça a été populaire, ce billet-là, et c'est intitulé Le marketing relationnel à l'ère de l'intelligence artificielle vous avez écrit ça dans un moment où on peut dire que la, la fin de l'année 2022 a été marquée par euh, OpenAI et son chat GPT. Et puis, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah c'est intéressant de voir comment on peut utiliser ou comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle dans un contexte de marketing relationnel. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ça a été quoi la prémisse pour écrire ce texte-là dans votre tête?
1: Ben en fait, c'est motivé par euh, certains des changements dans le, le monde, euh, particulièrement du, du marketing numérique. On sait que, euh, bon, par, par en, en fonction des soucis pour euh, le respect de la vie privée, des données personnelles, euh, il y a des changements qui s'opèrent euh, au niveau des navigateurs, notamment. Euh, on sait que c'est déjà en cours avec avec tout tout l'environnement Apple. Ça euh, vous
0: vous pensez à la disparition des cookies
1: La disparition des cookies, des identifiants mobiles euh, également, et ça ça devient conséquent pour les marketeurs qui pendant euh, je dirais les... probablement durant la dernière décennie euh, parlaient beaucoup d'intelligence artificielle, de méga données, mais mais avec le avec c'était beaucoup dans une black box, on pourrait dire. C'était en utilisant des plateformes déjà qui, étaient, qui utilisaient déjà ces technologies sans trop avoir à se préoccuper de comment ça fonctionne. Mais euh, avec ces changements, euh, les, les entreprises euh, ne peuvent plus dépendre autant de Google, Facebook. On a vu d'ailleurs les actions de Facebook, euh, à quel point elles ont été affectées par ces changements. Euh, et euh, donc, on voit une tendance vers, OK, les marketeurs doivent maintenant se poser des nouvelles questions. Euh, maintenant, je dois utiliser mes données. Euh, je dois les exploiter pour essayer de reproduire un petit peu l'effet de ce que de ce qui va disparaître, finalement. Alors, comment je fais? Puis, euh, au cours des années, ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a beaucoup de données auprès des marketeurs. Euh, même quand je parle parfois avec les équipes TI, puis les équipes marketing qui souvent... <rire> On, a, on souvent s'entend pas toujours, mais euh, une des choses que j'essaie d'expliquer de, en, en faisant le, le pont là euh, qu'on essaie de faire chez les autres c'est souvent c'est le pont entre ces deux équipes-là, c'est de dire aux équipes il hey, y a beaucoup beaucoup de données de ce côté-là, mais c'est pas vraiment exploité. Mais maintenant comment on va l'exploiter cette donnée Ben on, peut, on ne peut plus le faire avec des fichiers Excel puis euh, avec des, des juste des, des formules statistiques de base dans bien des cas. Il va falloir aller plus loin donc. L'utilisation de, 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 de l'apprentissage automatique ou, ou l'intelligence artificielle va devenir un, un moyen, finalement, de, de, de pouvoir traiter ces données et continuer à opérer, disons, au niveau marketing sans, sans dépendre autant. Des, euh, des, des Google, Facebook de, de, de ce monde. En fait.
0: ben, donnez-moi un exemple concret, là, une organisation qui aurait, Puis j'ai bien aimé l'idée de faire le pont entre les services informatiques et, et le genre du marketing, mais donnez-moi euh, un exemple concret d'un client chez vous ou d'une entreprise que vous avez déjà vu passer là, récemment, où ils pourraient utiliser de l'information qu'ils ont, qu'ils génèrent eux-mêmes de par le, le trafic qu'ils ont, euh, par leur utilisateur, leur utilisateur potentiel, et euh, ce que le marketing pourrait en faire.
1: Un exemple, euh, vraiment, c'est en fait, un domaine qui, qui est vraiment euh, euh, touché directement, là, puis on, on, on parle avec de plus en plus de clients à cet égard, c'est vraiment le marketing relationnel, d'une part. Euh, parce que qui dit marketing relationnel dit personnalisation, dit euh, potentiellement service à la clientèle. Euh, maintenant, tous ces domaines euh, où, par exemple, les, les, la communication par courriel, je, je pense c'est un exemple que tout le monde peut comprendre, euh, eh bien, on serait étonné de voir, parce que nous, sur notre radar, on, on remarque que plusieurs équipes marketing font encore du ce qu'on appelle euh, excusez l'anglicisme du spray and pray donc on, on envoie des, des des courriels de manière massive euh, le même courriel à, à tous nos deux millions 3 millions de d'abonnés de, sur notre infolette et ben c'est coûteux c'est pas efficace ça génère des taux de désabonnement euh, plus élevés euh, les gens sont de plus en plus bombardés par l'information donc ils veulent pas recevoir un million de courriels donc ça s'en va dans, dans, un, dans un genre de tu aller jusque dans un soit ça en désabonnement ou simplement en, en en dans les oubliettes de notre euh, boîte de courriels. alors ça devient important de personnaliser et les outils encore une fois Blackbox euh, ben, parfois au début c'était populaire là, les Einstein de Salesforce. je ne dis pas que c'est pas bon là c'est ce sont des très bons outils mais mais on arrive assez rapidement aux limites de ces outils parce qu'ils sont génériques et ils ne sont pas nécessairement entraînés. Et j'utilise le mot « entraînement » dans le contexte justement de l'intelligence artificielle, c'est souvent, où l'apprentissage automatique, c'est de l'entraînement. De mmh. données. On en, on entraîne le modèle à comprendre, puis ils ne sont pas entraînés, ces modèles black box, sur les données spécifiques de, je ne sais pas moi, si je suis Mans, si je suis Aldo, si je suis le cible du soleil. Euh, ou le contexte d'affaires spécifique. Donc, les entreprises ont besoin de se doter de modèles qui vont être adaptés à leurs clients, à leurs problématiques, à leur réalité. Et ça, ben, ben, je veux dire, ça demande euh, du développement, ça demande des efforts et puis ça demande euh, euh, de lancer ce genre de projet-là. Qui, c'est sûr qu'au début, ça peut, ça peut faire peur. que euh, avec les clients à qui on parle, parfois, c'est la grande peur. C'est comme, oh mon Dieu, comme comment après ça, on va maintenir ça? Mais je dirais que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on n'est plus à la même place qu'il y a cinq, il y a dix ans. Le, les, quand, quand on prend l'exemple de OpenAI avec chat, c'est open source. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont maintenant open source. Les technologies cloud sont beaucoup plus facile à opérationnaliser, on n'a plus besoin des grosses infrastructures avec des, des gros mots, des gros buzzwords ésotériques comme Hadoop et ce genre de, de, de choses-là. Alors, c'est plus simple aujourd'hui, même si c'est peut-être encore vu comme Très mystérieux, mais c'est beaucoup plus simple que ça l'était.
0: Mais je reviens à votre exemple, donc, de la fameuse lettre, infolette qu'une entreprise enverrait à, à sa clientèle. Euh, prenons votre, votre, votre exemple de 2 ou 3 millions là qui, qui pourraient partir. En utilisant l'intelligence artificielle, est-ce que ça veut dire qu'il y, y aurait 2 3 millions de versions différentes qui partiraient?
1: je dirais peut-être pas 2 3 millions nécessairement. Je dis ça, ça serait de l'hyper, hyper personnalisation. Puis, je pense qu'il faut y aller avec des phases, euh, souvent dans ce genre de projet-là, on peut commencer par quelque chose de plus simple, plus général, puis raffiner dans le temps. Puis, parfois, on peut commencer avec des modèles de, euh, simplement, de segmentation. Donc, simplement prendre sa base de données, faire des des règles, même utiliser des règles de base qui sont pas de l'intelligence artificielle, comme euh, récence, fréquence, monétaire, c'est le fameux RFM, là, qu'ils appellent. Puis, après, appliquer des modèles... Euh, d'apprentissage qu'on appelle non-supervisé qui font de la segmentation. Déjà créer peut-être 5, 10, 15 segments qui vont être différenciés par une logique d'affaires, mais traités par un modèle d'apprentissage automatique. On est déjà beaucoup plus loin rendu là, puis on est capable d'identifier peut-être des aspects de « Ah, ce segment-là, il aime tel type de choses ou tel type de produit, ça ça leur convient pas », puis on est capable de personnalisé en fonction des préférences, en fonction de la fréquence de communication, des jours de communication. Euh, donc, ça, ça, rend, ça nous amène déjà un pas plus loin. Puis, ce qu'on voit, euh, nous, sur le terrain, c'est que ça va apporter des, des taux d'engagement plus élevés et des taux des abonnements plus bas.
0: Et ultimement, c'est ça qu'on veut.
1: Exactement. Ouais. exactement. Euh,
0: Roger, quand vous regardez, là, sortez votre boule de cristal pour les auditeurs, ça va... <rire> je vais vous mettre sur la sellette parce que là c'est très clair puis on voit comment on pourrait utiliser les outils qui existent déjà. Mais vous voyez, vous voyez ça à aller où, où dans la prochaine année, dans les deux trois, je vous dirais pas dix ans, alors on oublie ça là, mais dans les deux trois prochaines années, on, on s'en va vers où?
1: Bon, on, on parle beaucoup là de justement Chat euh, GPT. Euh, Ou et... Bert
0: chez Google là. Pour...
1: Ah. Oui, oui, euh, Bert qui. qui... Plus au niveau, BERT, c'est vraiment plus au niveau de la compréhension euh, versus au chat euh, GPT qui est plus au niveau de la génération. Euh, puis il y a Dali 2 aussi qui génère euh, des images. Ça va probablement beaucoup influencer au niveau du marketing, euh, spécifiquement le marketing de contenu. Euh, et il y a quelques années, faire un chatbot, si vous me posiez la question il y a quelques années, euh, un chatbot, est-ce que c'est une bonne idée euh, J'avais tendance à être un petit peu condescendant des chatbots euh, parce que ben, ayant eu de mauvaises expériences oui. déjà et le fait que beaucoup de chatbots à l'époque n'étaient pas vraiment de l'apprentissage automatique, c'était des, des règles et puis souvent c'était très boiteux. Aujourd'hui, on est à littéralement des années lumière de ça euh, et je pense que on a besoin d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur. Je ne dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse, mais réellement, les marketeurs, je pense, auront besoin d'appuyer sur l'accélérateur parce que euh, la capacité de, de générer euh, des conversations qui vont, à toute fin pratique, ressembler vraiment à celles d'un humain, euh, dans un chatbot, dans, pour le service à la clientèle, pour la génération de, de blogs, par exemple, euh, de contenu pour l'entreprise va accélérer puis je pense que c'est un petit peu une course à, à euh, comme on dirait en, en anglais le first mover's advantage l'avantage la, du premier euh, du, du premier arrivé euh, les équipes marketing qui vont vraiment maîtriser ce genre de de euh, de, 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 de technologie risquent d'avoir Quelques pas d'avance. D'ailleurs, Google même a un petit peu peur parce que leur propre algorithme BERT, ben en fait, maintenant, c'est Mom, euh, leur propre algorithme qui est, qui, qui, qui est vraiment bon à détecter du contenu qui n'est pas vraiment humain, ben là, va tout d'un coup avoir beaucoup de difficultés à, à, à ajuster le temps. Quoique, il y a des outils maintenant qui commencent à être capables de faire cette détection. Reste-t-il que... Euh, ça, ça va être un vrai accélérateur au niveau du marketing de connu. Puis, je pense que les marketeurs vont, ont intérêt, puis avantage à, à s'adapter assez rapidement.
0: Ouais, puis, peut-être à faire affaire avec vous aussi, parce que c'est vous qui suivez l'actualité dans le domaine-là. Puis, vous avez sûrement des bons conseils pour adapter ces outils-là à, à leur réalité à eux.
1: Ah, ben, ça, 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 ça définitivement, c'est sûr que ça, 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 nous, ça va nous faire plaisir d'aider euh, les de, entreprises. Ça fait quelques années qu'on, qu on, euh, disons qu'on travaille là-dessus et personnellement, je dirais que dans, dans, dans notre équipe analytique euh, et sciences des données, on, il y a quelques années, on commençait à se dire mais là, ce que dans combien de temps on, 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 on commençait à se poser des questions, là, on est peut-être trop, trop euh, devant la parade ou est-ce est que c'est est une tendance qui va juste partir? Puis, Mais je dirais que qu'aujourd'hui, euh, plus que jamais, le, le téléphone sonne parce que c'est comme on comment je pourrais dire, euh, le, 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 le futur est, est, est vraiment aujourd'hui. Ce n'est plus, euh, ce plus un, un, je veux dire, un, un dicton ou un buzzword. Je pense que c'est vraiment, vraiment réel. Et c'est excitant, je pense que, il euh, y, y a bien entendu, je dirais que c'est excitant en même temps, euh, sans, je veux dire, euh, sans vouloir faire écho de, de certaines des paroles de Elon Musk euh, il y a quelques années, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des considérations euh, au niveau par exemple éthique mais une, un des avantages de d'une technologie comme ChatGPT c'est que ils utilisent des contrairement à par exemple Tay de Microsoft qui a échoué ou Blenderbot qui a échoué aussi parce que ils se retrouvés à générer du contenu un peu douteux. Euh, des, les nouvelles technologies comme ChatGPT ont des mécanismes de, de protection comme le, le Modification API qui est fait justement pour au moins freiner là, la, la possibilité que du contenu douteux soit euh, se, se retrouve justement dans euh, euh, de, je veux dire euh, publié donc euh, ouais je pense que c'est c'est un bon moment pour euh, pour entrer dans dans, ce, dans cette nouvelle
0: Ouais. D'autant plus, et, et, et c'est encore plus limpide en vous écoutant, c'est que dans le fond, si on a accès aujourd'hui à des outils aussi pointus, c'est parce que ceux-ci et ceux qui les font ont appris. Des, des dix dernières années, et c'est pour ça qu'on est rendu là. Alors, on peut présumer que dans cinq ans, ça va être encore plus loin. Euh, Roger Kamna, vous êtes scientifique de données principales, petit tiré innovation et recherche et développement chez Adviso. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions, puis j'invite les gens à aller lire votre article, c'est vraiment fascinant et ça fait réfléchir. Je vais mettre un lien à partir de la page de l'épisode sur mon carnet, et aussi, sinon, si vous faites un petit peu de recherche là, sur le blog d'Adviso, euh, le titre de l'article qu'il a signé, le marque marketing relationnel à l'ère de l'intelligence artificielle. Mon invité était Roger Kamna.
1: Merci beaucoup. Merci à vous et ça a été un grand plaisir et un grand honneur d'être à votre grand et fameux podcast.
0: Merci et puis bonne année.
1: Bonne année à vous et à vos auditeurs.